0: Hola, bienvenido a Cita con Morfeo, el podcast que posiblemente nunca oigas entero, porque antes te habrás quedado dormido. Mi nombre es Teresa y estoy aquí para acompañarte las noches que te cueste conciliar el sueño. Durante unos 20 minutos te leeré un fragmento de un libro. Pero no esperes escuchar una historia con un argumento espectacular, que te espabile y te despierte, no. Es hora de dormir y el objetivo es que tu mente se relaje, que aunque el tema te guste, te cueste mucho seguir el hilo, hasta el punto de que lo sueltes y te duermas. Si te ha llamado la atención, mañana o en cualquier otro momento podrás escucharlo tranquilamente. Incluso podrás conseguir el libro completo y leerlo, si es lo que quieres. Pero ahora mismo lo que importa es que tu mente se deje llevar, se deje ir por el sopor que le produce lo que está oyendo y desconecte. La idea es que des por cerrado el día de hoy de la mejor de las maneras, durmiendo y descansando. El libro de hoy nos lleva hasta 1830, y en él se recogen multitud de trucos y consejos para la vida casera diaria, desde la conservación de alimentos, el cuidado de la ropa o fabricar cerveza, jabón o tinta, aunque la parte más loca y chocante vista desde hoy, casi dos siglos después, sea la que os voy a leer. Remedios contra enfermedades y malestares del cuerpo Vamos con ello Manual de economía doméstica O sea, colección de operaciones sobre el arte de repostería y alteraciones de los alimentos Sobre los vinos, vinagres y demás líquidos Lavado, colada y costura los remedios más usuales, los preservativos contra los insectos o animales dañinos, sobre el arte de hacer más sanas las habitaciones, etc., etc. Traducido al castellano de la segunda edición francesa, por DJMA, adornado con una lámina. Zaragoza, imprenta de polo y monje, hermanos. 1830 Capítulo 5. Remedios contra varios accidentes Modo de conocer si ha prendido la vacuna Cuando se haya de vacunar a una criatura no debe picársele sino en un brazo y esperar que el pus se desarrolle lo que sucede por lo común al séptimo día, y continuar la operación con el otro brazo usando el pus contenido en las postillas del brazo vacunado. Si la primera vacunación ha transcurrido bien sus periodos, las postillas se madurarán a un mismo tiempo. De lo contrario, no se formarán en el segundo brazo, debiendo repetirse la operación para preservar de las viruelas. Esta prueba tan fácil, sencilla y que nunca debiera dejarse de hacer, nos ha sido comunicada por el doctor Brin de Edimburgo. Método curativo para las mordeduras de víboras y animales rabiosos. Cuando el cardo corredor, eringium campestre, la viborera, Eche un vulgare y la melisa de Creta, melipa crética, empiezan a granar, se arrancan los granos de las dos últimas y la raíz de la primera, se ponen a secar a la sombra, se pulverizan, se pasan por tamiz, se mezclan por terceras partes y se guardan en un frasco herméticamente tapado. La dosis para los hombres es de medio escrúpulo a uno y para los animales de media dragma a una. En el momento de ser mordido, se debe cauterizar la herida lo más fuertemente posible y administrar al paciente la dosis indicada, continuándola por nueve días consecutivos por día y noche, sin que sea necesario guardar una dieta rigurosa. El vehículo en que se le administre la medicina es también indiferente. Los habitantes de algunos pueblos del mediodía de Valencia conocen este remedio de tiempo inmemorial como un específico contra las mordeduras de las víboras. Se ha usado también con felices resultados para las de los perros rabiosos por consejo del célebre botánico Cabanilles pero deben tomarse los polvos inmediatamente después de la mordedura. Remedio para las aftas Las aftas son unas muy pequeñas úlceras que se forman en la lengua o en la parte interior de los labios en las personas acaloradas. Primeramente, es preciso refrescar para corregir el principio del mal y para quitar el dolor, cauterizarlas, echando gota a gota aguardiente fuerte sobre la llaga con una cucharilla. En el momento el dolor es intenso, pero calma enseguida. Debe repetirse el cauterio tres o cuatro veces al día, hasta que desaparezcan las úlceras. Remedio para la tos tenaz procedida de calor, que suele seguir a los resfriados. Tuéstese salvado de trigo hasta reducirlo como el café, volviéndolo harina en molino de café, y hágase un cocimiento con agua lo mismo que aquel. Mezclese con leche en proporción de dos terceras partes en una de salvado, echándole mucho azúcar y una cucharada pequeña de jarabe de goma arábiga o de agua muy cargada de goma. Esta bebida es excelente para el pecho y puede servir de desayuno con pan. A media taza de decocción de sémola de Bretaña se añadirá otra tanta nata o dos veces tanta leche y una cucharada pequeña de jarabe de goma. Es tal la dulzura que adquirirá la goma que parecerá anises deshechos. Esta bebida es también excelente para el pecho enardecido. Otro remedio para el pecho. Extraigase la yema de un huevo recién puesto y échesele mucha azúcar fina. Tómese por la mañana en ayunas y duérmase después una hora el paciente conocerá insensiblemente que se le va calmando el pecho. El uso continuado de este remedio sencillo ha curado la tisis pulmonar del primer grado. Excelente remedio para evitar en las cortaduras, araños y toda clase de heridas, la inflamación y supuración. Aplíquense a la llaga, antes que se inflame, hojas de celidonia amarilla rociadas con algunas gotas de aceite común. Repitiendo este remedio todos los días, el dolor calmará y la llaga se curará al momento. Aún es mejor quemar papel hasta reducirlo a una sustancia negra y ligera. Se pone espesa sobre la llaga sujetándola con un trapo. He experimentado que calma el dolor al momento e impide el desarrollo de la inflamación. Agua para fortificar la vista. Esta agua se usa en mi familia hace veinte años. Mezclense en dos cuartillos de agua de río, seis granos de caparrosa blanca, sulfato de zinc, y treinta y uno de lirio de Florencia. Échese en una botella bien limpia, tápese y póngase en paraje fresco, quedando hecho en 24 horas. Cuando se tenga un ojo malo, se echará un poco de agua de esta en una palangana o en una cuchara. Se meterá el ojo abierto, y si se siente escozor en los párpados, será señal de que el remedio obra. Si no, ni hará bien ni mal. receta para curar en poco tiempo las nubes que se forman en los ojos. Esta receta se conocía y usaba en el monasterio de Set Fonds. Un cirujano del convento la empleó para curar a una tía mía, y otra le debe el no haber quedado tuerta. Todas las personas a quienes lo he aconsejado han experimentado sus buenos efectos, siempre que la nube no haya sido antigua. Debe usarse del modo siguiente. Échese en un plato muy limpio la clara de un huevo puesto el día anterior. Envuélvase bien en ella un pedacito de alumbre calcinado, teniéndolo agarrado con los dedos. Después de algunos momentos de un movimiento de rotación con el alumbre, la clara formará una pulpa o pasta. Introduzcase con suavidad en el ojo con una pluma de pichón, metiendo cuanta sea posible, sin incomodar el ojo. Ciérrese, tápese con una venda en la que se habrá extendido una poca de esta pasta y sujétese sin apretar demasiado. Si la nube fuese pequeña, puede tenerse el ojo libre de día y hacer el remedio por la noche. Creo inútil advertir que no se puede conservar, y que es preciso hacerlo todos los días. Se quitará el alumbre cuando se haya concluido debatir con la clara. Modo de calmar la dentera Cuando las frutas verdes u otro accidente han dado dentera, se meterá y deshará en la boca un grano de sal y cederá al momento esta impresión desagradable. Remedio para precaver o cortar la caries de los dientes, por Chaussier. Mezclese una libra de agua, media de alcohol o espíritu de vino y media dragma de sal amoniaco. Úsese este licor en gargarismos, en dosis de una cucharada teniéndolo en la boca sobre los dientes dañados todo el tiempo posible. Remedio de un médico alemán para las torceduras. Se corta en pedazos un poco de raíz de consuelda y se cuece en la mitad de su peso de agua hasta hacer una pasta. Se añade un poco de manteca fresca del tamaño de una nuez y después de mezclado, se echará una cucharada de aguardiente. Se aplica sobre la torcedura en un lienzo mojado de esta agua, sujetándolo con una venda y mudándolo cada dos o tres días, observando una extrema quietud. Otro remedio para las torceduras y relajaciones Así que suceda esta desgracia, se disolverá jabón blanco en un poco de aguardiente fuerte y añejo. Se rociará bien la parte. Se mojará un paño en esta disolución, cubriendo la parte con el precipitado que forma el jabón, sujetándola con una venda ancha, bien apretada. Múdese a menudo el paño, o rociese por encima siempre que se seque, y sobre todo, se debe estar en reposo. Cuando un zapato demasiado apretado o los pliegues de la media o las costuras de las plantillas han rozado el pie, se calmará inmediatamente el dolor mojando la parte herida con un poco de aguardiente y jabón blanco, concluyendo con lavarla con aguardiente puro. Esta operación calma en el momento el escozor de la planta de los pies después de haber bailado o andado mucho y si durase aún la incomodidad, se repetirá añadiendo más aguardiente. Remedio para la embriaguez El remedio más eficaz es tomar algunas gotas de acetato de amoníaco, espíritu de menderero, en un vaso de agua. Las personas que usen este remedio se admirarán de sus prontos resultados. Cuando es ligera, se disipa igualmente con siete u ocho gotas de éter sulfúrico o alcalí volátil en un vaso de agua con azúcar. Modo de hacer desaparecer las escrecencias o películas que desfiguran las manos. Las personas hacendosas suelen tener las palmas de las manos algo callosas. Algunas, el dedo índice de la mano izquierda, picado de la aguja. Otras, pequeñas escrecencias por haberse arrancado los padrastros que se forman cerca de las uñas. Las cortaduras y sabañones dejan después de curados algunas películas desagradables. El uso del cortaplumas y del arco de instrumentos estropea también los dedos pueden remediarse estos pequeños inconvenientes frotando la parte con piedra pómez, cuya superficie esté muy lisa. Todas las pequeñas películas desaparecerán sin dolor, cuidando que la parte esté bien seca, pues de lo contrario se aumentará el daño. Puede enseguida fortificarse el cutis lavándose con un paño mojado en aguardiente. También desgasta la piedra pómez, las escrecencias de las uñas de los pies, que no pueden quitarse sin dolor y riesgo con instrumentos cortantes. Si los callos no son viejos, se quitarán del mismo modo como también las verrugas. Modo de curar las verrugas y callos Las fricciones y sustancias corrosivas se usan útilmente para estas excrecencias desagradables pero el primer remedio es lento y el segundo peligroso. El siguiente no tiene ninguno de estos inconvenientes y yo mismo he experimentado su eficacia. Tómese celidonia amarilla o escrofularia, especie de acedera. Esta planta de flor amarilla, de la familia de los geranios, crece abundantemente por las paredes. Rompiendo el tallo por cerca de la raíz, saldrá zumo lácteo amarillo oscuro con el cual se frotará la verruga, y reiterando su uso, desaparecerá enteramente. Pues esto ha sido todo. Si todavía estás ahí, no te preocupes. Con el tiempo, Llegarás a dormirte mientras te estoy explicando cómo funciona el podcast, ya lo verás. Pero si aún no hemos llegado a ese punto y te ha interesado lo que has estado escuchando, puedes encontrar el enlace al libro completo en el blog del podcast, citaconmorfeo.blogspot.com. Nada más por hoy. Muchas gracias por estar ahí y hasta pronto. Dulces sueños